0: vi fick for ikke så alt for lenge siden en ny kollega som heter Fredrik. Fredrik, vel velkommen. Tusen takk. Du ska få lov til å introdusere deg selv, men jeg må da fortelle at den første praten jeg skulle ha med Fredrik, den skjer nå på lufta. Så det er litt uh, kult, Fredrik. Det er kjempefint. Vi blir kjent i digitalt. Ja, utilslørt. Ja, du heter? Jeg heter Jan Fredrik Sjønleder.
1: Og i Pitt så skal du drive med? Jeg er fagleder og personalleder i designseksjonen her i Pitt. Veldig, väldigt bra. Og så har du en doktorgrad? Det har jeg også. Så jeg har en doktorgrad i design for sikkerhetskritiske systemer.
2: Så Fredrik, vad er sikkerhetskritiske
1: systemer? Design av de systemer hvor feil og konsekvenser kan enten påføre tap av menneskeliv, tap av økonomi, eller skade på materiell, eller stor skade på miljø. Det er da definisjonen rundt det.
0: Kan du bare si to ord om den doktorgraden din? Hva, hva,
1: hva har du liksom nerda deg inn i? Det det handler om er at jeg har jo jobbet i, uh, i 15 år med alt fra offshore-industrien til forsvaret uh, og medicin. Og der merket jeg väldigt fort at jeg kom til kort med mine argumenter og min tilnærming i den, altså, i de domenene hvor jeg møtte andre typer uh, kunder og stekholdere som hade et helt annat vokabulär än mig. Jag stod på en helt annan kallade lovverk och på en helt stod sto som helt andre standarder. Eh, hvor var jag kom till kort med att argumentera för varför ska detta designa då mitt vara design vara bra. Och det handlade lite om at jag märkte att här så föll det att de har det in på nog, men det er nog fel her. Men jeg hadde ikke språket, jeg hadde jo argumentasjonene til å kunne fortelle hva er det jeg mener er riktig, hvorfor er dette designet korrekt, eller denne retningen. Og det gjorde at det, jo mer jeg, jeg satt med inn i psykologi, jo mer jeg satt mig inn i øh, regeringsdesign, altså re design av øh, utstyr som brukes av regjering, så er det plutselig helt andre spillregler. Og det gjorde at det, dette her med jeg sette meg inn i. Det gjorde det at jeg da med en nærings i mitt forrige selskap, hvor vi da tok frem metodeverk og språk for eh, design av sikkerhetskritiske systemer. For å ivareta brukeren i dette her.
0: Og så har du kommet in i politiet. Og da er det jo nærliggende å starte med å
1: spørre, har vi någon sikkerhetskritiske løsninger? Først nærliggende sikkerhetskritiske systemer som politiet har er jo operasjonssentralene som vi har rundt omkring i Norge. Der er det menn og kvinner som jobber døgnet rundt med ganske stort ansvar, og de har ansvar for å få riktig informasjon ut til eh, riktige handlinger som påvirker andre mennesker igjen. Og de har en ganske utfordrende hverdag.
0: Hvordan bruker du da sikkerhetskritisk design inn i det? Har du kommet såpass inn i det at du kan... Ja, men i stedet for å gjøre dette, så må vi gjøre dette fordi at? Mye utfordringen
1: med operasjonssentralen i dag er at uh, informasjonen er ikke orientert runt brukeren. Og den er ikke orientert rundt uh, samhandling i rommet, og den er ikke orientert rundt dette her og så skape det vi kaller delt situasjonsforståelse. Teknologien og informasjonen som er i dag er ofte orientert rundt hvordan teknologien er ø, tilrettelagt for å kunne ø, bygge opp en operationscentral. Ikke opp mot det å kunne dele informasjon opp mot gode beslutninger.
0: Tack det var veldig godt forklart. Nå så du litt spørrende ut, Stig.
2: Jeg bare lurte på, fordi de tingene som du snakker om nå, Fredrik, det er jo noe vi har snakket om transformasjon, som vi snakket om, kultur og ledelse, menneske, organisasjon, så altså i og for seg noe vi kaller virksomhet, men jeg oppfatter at du har mennesker, teknologi og organisasjon i ditt språk også nå?
1: Ja, det har jeg. jeg for å begynne på starten, så bruker jeg alltid eh, pragmatismen som inngangsportal. Og pragmatismen har en læresetning som sier «Du har ikke lov til å en enkelhet», før du har forstått dens rolle i en kontekstuell helhet. Så, så vi kan ikke bare si at vi ska ha den appen in i et sånt komplekst økosystem. Vi må forstå helheten før vi vet hvordan det her påvirker resten. Og da uh, bruker vi noe som heter MTO-analyse, mennesketeknologiorganisasjon, til å først kartlegge ut vad er den kontekstuelle helheten, og så gjør man en MTO-analyse, Inte til å se hvor er det vi faktisk nå har de reelle problemene. Hvor er det de reelle flaskehalsene er, og hvordan er det det påvirker mennesket, teknologi og organisasjon, sånn at det blir lettere for oss å jobbe mer målrettet med problemløsningen. Så der er det problemidentisering, utgitt fra et helhetlig perspektiv, før man begynner å gå inn og se på okay, hva skal vi faktisk da løse. Men det
0: höres ju på ett vis eh og och generellt ut, visst du, så det var ju med det. Eh så så eh, hva, hvor kommer detta kritiske in i det bildet då?
1: Det kommer då videre in när man börjar oss jobbe in med hurdan eh, informasjon information hänger upp mot tidskritikalitet. Ehm um, det kan hende at mye den informasjonen som er tilgjengelig ikke er der på grunn av organisasjonen, eller fordi at de har faktisk rekruttert feil folk. Det har vi sett noen ganger. Så når man da først vet hvor problemet ligger, så er det da lettere å jobbe med inn mot det tidskritiske, med å tenke hva slags flater skal vi dele information på? Skal dette här være på storskjerm? Skal, hva slags informasjon skal det da være? Skal dette her kunne være i kart, eller skal det være i, i form av symboler? For å da i, i møte komme hvordan hjernen er bygd opp. Hjernen er bygd opp på en måte som at man plukker opp symboler, raskere enn tekst. Eh, symboler i kontekst med med geografi, altså, altså i form av kart, eller i form av kallet tidsregnskap. Hvor er det de ulike pulti bilene overskaksressurser har de i for til vi ke hendelser er det som oppstår i i i kartet. Er ting som man kan åpne opp og så få opp på et på storskjerms løsninger for å kunne eh hjelpe oss kap i en dag situasjonsforståelse. Hva er det som skal deles på tvers? Altså det vi kaller delt situasjonsforståelse. Mm. Eh og da er det det å forstå Vad er det alle trenger å vite i rommet for at hver individ, hver operatør, skal kunne gjøre sin jobb best mulig? Og da ligger det i det å løfte frem på operatørnivå. Hva er informasjonen du trenger for å kunne ta riktig avgjørelse innenfor en viss tid? og det er der dette her kommer in med. Hvordan er det eh, hjernen byggt bygd opp? Hvordan er det sansapparatet vårt er bygd opp? Og hvordan kan vi da bruke muskelminnene, eh, det vi kaller spasiell gjenkjenning, altså hvor er det jeg skal lete etter for å finne denne informasjonen, og bygge opp dette her mot en naturlig arbeidsflyt, som man kan bruke hele kroppen til å utføre en aksjon da. S de man harvadkal værere fysiske knapper vad skal være hvad kan man vi til atå være touch vad skal fløt fars informations kal være i tabeller? alt et der her er eh, det vi kalder en som går på hvordan er det
0: hvordan det bed mulålig strukturære information
1: til eh situation
0: innksant eh det er helt riktig så det hand enkelkle Gud, det er så intressant dette her. Det handler egentlig mye om å få både riktig information på riktig tid, men også på riktig, i riktig kanal, riktig flata.
2: Og gjøre de riktige tingene. Riktig. Ja. Og så et eksempel som, jeg vet ikke om dette er sant eller ikke, men uh, jeg synes det passer veldig godt in i det du prater om nå. Uh, en gang så ble jeg fortalt en historie om disse apache kamphelikopterne til amerikanerne, og de ble i utgangspunktet designet for å ha kun én pilot. Men de var ganske avanserte når de kom, så de kunne detektere opp til for eksempel 100 mål. Eh, og da fant de ut at det å fly og velge ut mål, det var alt for høy kognitiv last, så de innførte faktisk en, kall skytter, där två stycker i det kamphelikoptern nettop på grund att det är för mycket information.
1: Ja. Eh, uh, Apache helikoptern är ett väldigt gott exempel på det att uh, människors uh, iboende kvaliteter kompenserar for svagheten i ett system. Eh, uh, alla uh, piloter som jag hört om som har flytt disse kamphelikoptrar, så är det ju information og knapper överallt. Men på grunn av deres liksom, vilje og motivasjon til å faktisk løse oppdraget, så er det flere av de som har utviklet evne til å få kamelonøyene. At altså, de kan faktisk se med det ene øyet på et informasjonselement, og så bruke det andre øyet til, og så plukke opp et annet informasjonselement. For informasjonen er ikke, pluk er ikke organisert rundt din faktiske hovedmål. Da. Men det gjør jo at disse stakkars flyverne går rundt med tre måneder med grenene, mens de gjør skarpe og så begynner de å gi seg. Så, øh, men når, når de da skal være hjem, altså hjem og ha pause i, i tre måneder igjen, så går det, da, når det egentlig skal slappe av, så går de da med tre måneder med gren igjen, for da driver øyet og korrigerer sig tilbake igjen. Så det er sånt typisk eksempel hvor teknologien satt overhånd og ikke organiserte informasjoner rundt din faktiske hovedmålsoppgave. Da.
0: Dette satt sikkerhetskritisk design ett et nytt lys for meg, Fredrik. Så utrolig spennende. Dette design som sådan handler jo mye om forståelse av menneske, forståelse av brukeren, hvordan du agerer, men, men poenget her er at det er i kritiske situasjoner, og da blir det helt avgjørende at dette spiller sammen. Har du, har du allerede kommet i gang for å for å dele denne kunnskapen in i arbeidet med
1: nye operasjonssentralene våre? Vi er så smått i gang. Jeg har, deler den tiden jeg har med dem, og jobber med blant annet klassifisering informasjon utifra frekvens og kritikalitet, som det heter. Så hva slags informasjon er det som man bruker hippie? Og hva slags informasjon er det som man, bruker, som, som man trenger som er kritisk? for å kunne avverge situasjoner. Og da er det interessant å se på hva slags informasjon er som er kritisk og må alltid være synlig. Og hva er det som er kritisk informasjon som må alltid være synlig, men du helst ikke vil aktivere. Du vil helst ikke trykke på den store røde knappen utilsiktet. Du vil alltid vite hvor den er endt for å skape trygghet. Mm. Eh, så det er vel veldig spennende det, å få det in der. En annen ting som er knyttet til sikkerhetskritiske systemen er jo alarmfilosofi. Hvor med politi.no-gjengen, hvor vi har snakket om alarmfilosofi og hvordan det påvirker måten du kommuniserer ut og måten du varsler på i, ut til flere for å igjen skape fellessituasjonsforståelse. Hvordan dette her er kontekstavhengig da. Hvor vi da så på hva slags type informasjon, hvordan, hva slags språk skal du bruke når det er fred, krise, krig eller gjennombygging. Alt det er med på å også forme språket ditt og forme måten du varsler på ved hjelp av både symboler og, og språk og, og hurtighet i meldinger som blir dyttet ut. Og med å ha denne tilnærmingen og denne alarmfilosofien i bunn, blir det lettere å lage gode kommunikasjonsstrategier da, for politiloggen.
2: Og så handler det jo også litt om, til så skal det jo være det som bygger rundt at vi agerer riktig i en kritisk situasjon.
1: Ja, mest mulig korrekt eh, oppførsel som gjør at du, du gjør det du skal gjøre, eh, men også det at du er bevisst på at dette, det er noe, et apparat her, så når det først kommer så har jeg tillit til det, og jeg gjør det jeg skal for å kunne eh, skape trygghet i at jeg kommer dit jeg skal
0: jeg synes dette er veldig spennende. Og så etter denne lille token här Fredrik, så blir jeg liksom bekymret for at vi bare har deg. Burde vi ikke ha
1: till som kan dette her? Jo, det er et viktig poeng du tar opp der. For uh, de bør, bør være flere. For det å jobbe med sikkerhetskritiske systemer er liksom ikke bare nok å lese et regelverk eller en bok. Det handler om uh, å være bevisst på det at et Sikkerhetskritisk system er dyrt å ta frem. Det gjør også at det har lang levetid, opp till 30-40 år. Så derfor så må man også være klar over hvordan er vi jobber med med forecasting, altså dette her å se vad er fremtidsutsiktene. Det å også kunne se på ulike scenarier for fremtiden. Hva betyr dette for visjonsarbeidet? vad er målbildet på det vi skal strekke oss etter? Så må man være klar over det at det er noe som heter «wicked problems». Det, i denne konteksten med å ta frem slike systemer. Det betyr at det er mange forskjellige stakeholder, det er uklart scope, og hvordan er det du da dig in inn i denne, dette landskapet? I tillegg så er det det å forstå teknologi utifra det eldre princip som heter Maba Maba, altså machine are best at, humans are best at. Hva kalte du det, Maba Maba? Maba Maba, machine are best at, man are best at. Så det handler rett og slett om eh, oppgaveallokering mellom menneske og maskin. Og det når noe vi da ser på, som, som bare ser på 30-årsperspektivet som har tatt fra første systemet til operasjonssentralen ble utviklet. Det de kvantesprangene, de distruksjonene som har vært der. Vi kunne aldri forutse det i 1993 at vi skulle ha maskinlæring og, og kunstig intelligens så raskt. Så hva, vil det, hva sier det da om de neste 30-årene? Hva er det som dukker opp? i fremtiden som vi ikke er klare over og det er ting som vi må være bevisst på nå da. det vil komme teknologi som vi ikke har kontroll på som vi må i møte komme nå har du fått øye på nå som du vil dele med oss? alt er i nettverk mm. og det må vi være klare over og det vil komme svarte svaner det vil komme distruksjon og så er det det at vi må også være bevisst på det at hovedbrukerne av for eksempel eh, operasjonssentralene, av det nye systemet som vil komme, de blir jo født nå.
0: De har ikke begynt i barnehagen en gang, Stig. Nei, <laughs> Nei um, men uh, uh, før vi takker deg av, Fredrik, hvordan har det vært å komme inn i politiet med denne kompetansen din?
1: Det har vært uh, veldig spennende. Um, jeg møter jo også et byråkrati på godt og vondt. Det er jo en ny verden. Men det er jo også noe man var klar over når man gikk inn i dette, denne verden her. Men mye av det som jeg gjorde at jeg hadde veldig lyst til å begynne politiet var også nærheten til brukerne. Så har jeg allerede fått vært med, og så sitter jeg på operasjonssentralen i Oslo. Jeg har vært ute og kjørt med patruller i Hallingdal. Hele det enorme ansvarsområdet de har hatt og vi har blitt virkelig inkludert i patrullarbeidet der oppe, og fått være med på ting som jeg ikke trodde jeg skulle få være med på i det hele tatt. Så den tilliten som um, polititjenestemennene og polititjenestekvinnene uh, har vist meg, det har vært uh, fantastisk. Og, og det gjør at man får virkelig lyst til å gjøre enda mer da, for denne fantastiske jobben som de gjør der ute. Det
0: synes jeg var en uh, fin Avslutning, Fredrik. Tusen takk for at du kom og delte din kunskap med oss og våre lyttere. Og denne episoden tror jeg vi må oppsummere med Mamma Mamma!
2: Du har nå lite til Digitalt, en podcast laget av PIT.